0: In einigen Kölner Computergeschäften kann man Tastaturen kaufen, bei denen die Alt-Taste durch eine Kölsch-Taste ersetzt ist.
1: Herzlich willkommen beim
0: Potpourri mit Alex und Moritz.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Potpourri, euer Podcast aus Berlin. Mein Name ist Alex und mir gegenüber äh, sitzt Moritz. Moritz, sag hallo.
0: Hey, herzlich willkommen zur zweiten Folge Potpourri. Schön, dass ihr immer noch alle dabei seid und an der Stelle jetzt schon mal. Ähm, wir haben das auch auf Instagram geteilt vor ein paar Tagen. Vielen, vielen Dank für schon über 300 abgespielte Streams auf Folge 0 und Folge 1. Wir sind wir sind ganz aus dem Häuschen, wirklich richtig cool. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch das alle anhört und uns so supportet. Ähm, ja, das ist echt eine geile Sache. Auf jeden Fall. Alex, wie geht's dir? Was geht ab?
1: Ganz gut. Ne? Also, es wird kühler. Das ist gut. Also, mag ich.
0: Ich find's nicht so gut. Sommer soll noch ein bisschen bleiben. Aber du bist ein bisschen braun geworden. Warst du weg?
1: Ja, also, weg ist, ist relativ. Ne? Also, ich war in der Heimat in Mitteldeutschland, im ja. östlichen Mitteldeutschland. Bisschen
0: so besuchen, sehr schön.
1: Ja, genau. Also, ja, also sehr schön. auch mit dem Dialekt. Ich muss es zugeben, aber ich, ich, ich versuche mich dann immer wieder anzupassen, wenn ich hier wieder da bin. Du Top. warst auch
0: weg? Äh, ja genau, ich war, ich war eine Woche an der Nordsee ähm, mit meiner Freundin, war wirklich ganz großurlich äh, groß- groß- Wir haben da äh, richtig Rennurlaub gemacht, äh, haben uns da E-Bikes gemietet und sind da über die Insel geballert. Äh, war sehr, sehr schön, fast ein bisschen zu, zu heiß für mich, für mich Wir haben uns sechs Tage die Woche eingecremt, am siebten Tag hatten wir keine Sonnencreme mehr und dann dachten wir uns, ah, brauchen wir nicht, zack, bam, Sonnenbrand. Aber auch sonst äh, kann in einem Monat echt viel passieren. Ich habe mir so ein kleines äh, Zettelchen gemacht. Ähm, Wir sind jetzt wieder zurück nach der ersten Folge. Und Alter, wir sind zurück und Corona ist zurück, hey, geil. Uh, zweite Welle, geil, ja. 1500 Neuinfektionen am Tag, so wie im März damals, herrlich.
1: Ja, das heißt, der Herbst wird uns richtig heftig treffen, ich meine, ja. ich finde jetzt nicht so scheiße, weil das heißt natürlich auch im Umkehrschluss, äh, Homeoffice gibt es noch länger. Ja gut,
0: das, das ist natürlich gut und du kannst weiter deine deine Dances da machen. Äh, ansonsten, ja, was geht sonst so ab? Donald manipuliert äh, Briefwahlen, es, äh, du kannst keine Briefmarken mehr kaufen in Amerika, coole Sache, cooler Präsident auf ja, jeden Fall. Ja,
1: äh, es sollen diverse äh, Postämter geschlossen werden ja, und... Sich.
0: Trump-Supporter bauen Briefkästen. Und äh, Minderheiten werden unter Druck gesetzt, nicht zur Wahl zu gehen. Also, ich würde mal sagen, im, im, im größten und mächtigsten Land, nicht größten, aber Einwohner, sehr einwohnerstarken, mächtigsten Land der Welt, da läuft
2: richtig. Und
1: da läuft richtig. Da läuft
0: richtig alles richtig. richtig. Ansonsten machen es die, die Weißrussen besser, ähm, gehen auf die Straße gegen die manipulierte Wahl von Lukaschenko.
1: Ist aber auch bescheuert. Also, ganz ehrlich, wer sich selber äh, äh, ausweist mit, hier guck mal, ich habe 80 Prozent der ja. Stimmen.
0: Naja, vorher macht er das ja schon seit 20 Jahren ja, ja. so. Ähm, ihr merkt, wir, wir wollen hier die politischen Themen so ein bisschen anschneiden. Äh, ansonsten hat das, das, <lacht> anschneiden finde ich auch gut, ja. Hat das Einzige, das fand ich so lustig, ich habe da so einen Spiegelartikel drüber gelesen, das Einzige vielversprechende deutsche Technikunternehmen beziehungsweise oder Hightech-Finanzunternehmen, äh, was es irgendwie, äh, was so aussah, dass es irgendwie weit bringt und Angie dafür selber noch Werbung gemacht hat, in China sich ordentlich verkackt und in den Sand <lacht> gesetzt, ey. Ein Der eine äh, in Russland noch nach wie vor auf der Flucht, ne? Ja. Also es, geht, es geht um Wirecard äh, von denjenigen Leuten, <lacht> Hörerinnen mhm. und Hörern. Die das tatsächlich verpasst haben sollten und der andere äh, wurde, wurde verhaftet.
1: Ja, den haben sie gegrippt und äh, das musst du halt auch vorstellen. Also, ich meine, Top-Manager irgendwie von mhm. so einem großen Unternehmen und der ist halt einfach auf der Flucht. Ja,
0: das ist halt einfach krass. Das ist wie in so einem, wie in so einem schlechten Gemini-Man-Will Smith-Actionfilm. Ey, Es ist echt wirklich sowas passiert tatsächlich. Gehören beide weggesperrt. Ähm, ich meine. ja. Ich meine,
1: die deutschen Justizmühlen malen schon langsam. Wie viel Dreck musst du am Stecken Mhm. haben, dass du selber sagst, okay, ich muss hier jetzt abhauen?
0: Ja, und die SPD sagt sich, komm, den Minister, der dafür verantwortlich ist, den machen wir doch mal zum Kanzlerkandidaten.
1: (lacht) (lacht) Es läuft viel viel gut. Das ist mal wieder so eine Erfolgsgeschichte. Es läuft alles richtig. Aber ich finde es übrigens witzig, dass sie sagen, sie Sie hatten damals schon den ersten Olaf, ne, Mhm. so. Und ich weiß, es muss halt so gewesen sein, dass sie gesagt haben: komm, wir nehmen jetzt den anderen Olaf, da müssen wir nur einen Buchstaben ändern, da können wir die alten Prospekte nochmal nehmen. Der
0: war der alte Olaf, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Schulz. Ja, aber das geht doch um Olaf Scholz jetzt hier. Schulz mit Ach, U. Schulz. Ah, den kenne ich gar nicht. Naja, gut. Ansonsten äh, ähm, machen's, machen's.
1: machen's heißt doch Olaf Schulz. Ja, egal.
0: Ist egal. Ansonsten, äh, innenpolitisch äh, läuft es auch wieder richtig. Auch auf den Straßen Deutschlands haben sich 20.000 Menschen verzählt und dachten, sie wären 1,3 Millionen Leute. Auch auch sehr lustig. Ähm, was tatsächlich gar nicht so lustig war, ähm, ist wie wie Dunja Hayali. Ähm, ihr kennt und liebt sie, beziehungsweise ich kenne und liebe sie. Ähm, eine ZDF Reporterin mit einem Kamerateam da den ja ihren Filmauftrag da tatsächlich abbrechen musste, weil die von so vielen Leuten als Lügenpresse und Schlampe und sonst was beschimpft und tatsächlich angegangen wurde, also das passiert auf deutschen Straßen 2020 echt sehr erschreckend.
1: Mein Lieblingstweet dazu war übrigens zu der ganzen Demo auch mhm. ähm, weil da, waren ja, da war ja auch alles dabei, unter anderem auch so krasse... Genau, links, rechts, ja, so Hippies, ja. Impfgegner. Und um die geht es, um die Esoterik-Hippies. Mhm. Äh, da hat, ich weiß nicht mehr, wer es getweetet hat. Irgendwer hat getweetet, ähm, ich hasse die Eso-Hippies so sehr, dass ich mir echt die Nazis zurückwünsche. Alter, Alter. oh Gott.
0: <lacht> ich war heute beim Zahnarzt heute Morgen, ne? und ich fahre über die Straße, 17 Juni, und links auf dem Bürgersteig, wirklich als wäre es das normals auf der Welt. Es ist so erschreckend. Lauf, laufen da zwei Typen mit, ich will jetzt nicht lügen, aber dreimal zwei Meter großen Reichsbürger-Kaiserflaggen, diese, also dieses schwarz-weiß-rote ja, ja, Ding. Ja, ja. Alter, was geht ab? Der der Duden wiederum dachte sich, komm, wir wollen mal was Positives beitragen jetzt äh, in, in der, in, auf der, zu der ganzen Scheiße, die gerade auf der Welt passiert und, und adden 3000 neue Wörter. Ähm, Bezüglich der sich verändernden Gesellschaft musst du natürlich auch neue Wörter in den Duden einführen. Äh, Ich würde jetzt mal ein paar vorlesen und ich möchte, dass du dazu dazu mal was sagst. Das finde ich nämlich tatsächlich sehr lustig und man kann so ein bisschen so die Richtung der Gesellschaft äh, sehen, in die sich das hier entwickelt. Ein Wort war unter anderem Hanfzigarette. Steht jetzt im Duden. Fand ich gut. Oder Helikoptern.
1: Also, ich nenne das ja immer Sportzigarette. Sportzigarette, aber. vollkommen
0: hm. richtig, nach dem Sport. Ähm, sonst so Klassiker wie Influencer oder Mikroplastik oder Oldschool, steht jetzt alles im Duden. Was ich aber noch besser finde, ist Bartöl. <lacht> für die, für die, für die Hipster. Ich kenne halt leider
1: echt zu viele, oder was heißt kennen, aber ich kenne ja. ja zu viele schon, die es auch benutzen. Und ich muss dir sagen, das sieht trotzdem aus wie der letzte Flusenteppich. Also, es tut mir leid.
0: Na, es ist halt ultra lustig, weil. Die sitzt jemand gegenüber, obwohl ich gar keinen Bartfuchs habe, habe ich natürlich äh, mich, mich dem Druck der Gesellschaft gebeugt und habe mir ein Bartöl gekauft und habe das, glaube ich, bisher einmal benutzt. und Das steht jetzt unberührt seitdem bei mir im, im, im Badezimmer und wird nicht mehr benutzt. Aber gut.
1: Ich, ich erspare mir jetzt wirklich einen Witz. Also.
0: Ja. Ansonsten wurde geerdet Gender Sternchen. Das ist tatsächlich eine gute Sache. Ähm, Atemschutzmaske, Männerduett, Matcha-Tee. Das ist ja dieses grüne komische Zeug.
1: Ja, also bin, ja. Ich, bin ich zu proletenhaft für.
0: Und dazu spielen wir jetzt ein Spiel, aber nicht zu Wörtern, die äh, neu dazugekommen sind, sondern es wurden auch circa 200 bis 300 Wörter gestrichen in unserem lustigen, spontanen Spiel Duden. Alex, okay. bist du bereit dafür?
1: Ich kannte den Namen nicht, aber ich finde ihn gut. Ja. Habe ich
0: mir vorhin ausgedacht, ist gut, oder? Ja, Pass auf, das Spiel funktioniert folgendermaßen. Ich, ich äh, nenne dir jetzt fünf Wörter die du hoffentlich vorher noch nie gehört hast, die jetzt auch aus dem Duden gestrichen wurden, weil sie einfach so altertümlich sind, dass sie niemand mehr benutzt. Und du berätst bitte die Bedeutung davon. Gut. Bist du ready? Okay, Wort Nummer eins. Grillenhaftigkeit. Was heißt das?
1: Ge- Geht es da um das Insekt, die Grille? Nein, das heißt tatsächlich
0: das Wunderlichsein. Also wenn jemand irgendwie komisch ist, dann hat er, also seine ja. Grillenhaftigkeit ist heute aber enorm. Gut. Fand ich lustig.
1: Haben wir das auch geklärt.
0: So, Nummer zwei. Das könntest du kennen. Der sogenannte Hacken-Porsche. Fand ich auch sehr gut. Kennst du diese Dinger? äh,
1: Das ist ein kleiner Hund? Nee. der ist ein Teppich-Porsche.
0: Das ist ein Teppich-Porsche, genau. Ich Ich. lasse dir noch einen Versuch. Denk Ähm. mal ans Einkaufen, so irgendwo schön bei Netto oder bei Norma.
1: Sind das die Körbchen, die man äh, genau. tro- so also ein Trolley mäßig rumfahren kann? Genau, das
0: sind diese geilen Einkaufsroller. Auch Hackenporsche genannt, fand ich sehr gut. <lacht> Schade eigentlich, dass es nicht mehr da drin steht. Nummer drei,
1: Käsehe.
0: Nee, kebs Verzeihung, Kebsehe.
1: Von Kebs, also Ke- K-E-B-S?
0: K-E-B-S-Ehe. Keine Ahnung. Ich gebe dir mal einen Tipp. Ähm, wenn man mehr als eine Frau hat
1: dann hast du ja noch mehr Stress. Genau, dann äh, hast du nämlich
0: eine sogenannte Nebenfrau. Das ist ein, eine mittelalterliche Bezeichnung dafür. Und früher war es einfach gang und gäbe, dass du deine Nebenfrau heiratest im Mittelalter, zusätzlich zu deiner Hauptfrau. Und dann nennt sich das die sogenannte kebs Ja, also <lacht> klar, Polyamorin. Richtig. Ne, nehmen wir.
1: Richtig. Nummer vier,
0: die sogenannte Retterwäsche mit Ä.
1: Die Retterwäsche? Ja. Ich weiß nicht, ist das ein Schlüpper, den du immer dabei hast, wenn du dir in die Buchs machst?
0: Das kommt. Das, das Wort stammt ursprünglich aus, aus einer früheren Zeit, äh, in der viel nach Gold gesiebt wurde in Flüssen. Ja. Und das ist das Siebverfahren mit diesen halbdurchlässigen Dingern, die du so ja, im Bach ja. verwendest. M- so. Mit dem Sieb. Korrekt. Mhm. Dann Und d- d- da kannst du jetzt drauf kommen, auf das letzte Ding, der sogenannte Zerbpfennig. Was ist ein Zerbpfennig?
1: Der Pfennig von dem aufgezehrt wird, der bis zum Letzten ausgenutzt wird. Und, äh, also. Ja, also ich nee, habe meistens ganz. Am, am, Ich gehe am meisten am 29. vom noch reinkaufen. <lacht> also ich nenne Sehr das dann gut. Pfand. Ja.
0: Okay, äh, nee, nicht ganz, aber, aber nah dran. Das ist, das ist tatsächlich. Äh, bedeutet einfach Geld für Reiseproviant, den du einfach für Sachen. Wegzehrung. Wegzehrung.
1: Also, genau. So, gut. Das war ja ein ganz formidables Spiel. Jetzt Oder fand wir, ich auch. jetzt haben wir genug gequatscht, weil. Jetzt das war, war didgeridoo duden Danke. Jetzt, der Gast äh, scharrt hier nämlich schon äh, mit den Hufen und wartet ganz ja. ungeduldig darauf, dass auch er zu Wort kommen kann. In der heutigen Folge geht es mal etwas sportlich zur Sache. Mhm. Ähm, nicht wie viele vermutet hätten Fußball, weil das wäre ja langweilig. Ja, das kann ja abkommt. jeder. Habt da gedacht? Nein. So, Überraschung, Überraschung. Nein, heute äh, gehen wir aufs Eis. Absolut. Und packen mal die Schläge an die Hand. Und das so ist nicht von. so pervers, wie es sich vielleicht anhören mag. Heute auf dem Herd, kocht für euch... Point of dem hat for euch. Bounce it wide. Here comes Smith tries to set it
2: back up again. Gavanki to the blue line. There's Bissot scores with Fournier off in front.
0: That one about a 60-footer center point shot. And Gavanki. Now goes back to the point to Gavanki. Gavanki has it at the right point. Shot him in front. Goals.
1: That should be Felix Mardo's goal, See if They give him credit for the tip.
0: So, meine lieben Freunde, wir sind ja gerade, wir sind ja gerade schon rein moderiert worden von uns beiden hier. Deshalb äh, jetzt mal ein ganz, ganz herzliches Willkommen an Leon Gewanky Gewanke, Alter. Mega geil, dass du da bist. Ja, vielen danke, Dank. dass, dass ich du sein darf. Ja, äh, wir, sind, wir fühlen uns sehr geehrt, dass in unserer zweiten Folge schon, äh, schon ein Profisportler vorbeischaut und äh, finden es mega cool, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank.
1: Ich habe mir ein bisschen Sorgen um unsere Kurve. Ja. Ne? Also Folge 1 war cool. So Ja. jetzt kommst du, jetzt gehen wir halt steil nach oben. Ja. Die,
0: die, Erwartungen, die wir Erwartungen werden jetzt immer, immer höher. Ja, also, also nichts gegen Chris und Arne, sorry an der Stelle. Ihr wart natürlich auch äh, super Gäste und ähm, äh, habt super interessante Sachen erzählt und habt auch eine große Plattform. Aber dass jetzt hier schon in der zweiten Folge ein NHL-Profi vorbeikommt, das können wir kaum mehr toppen.
1: Ja, ich mache mir halt eben Sorgen, wer jetzt für uns erreichbar dann erstmal Leon toppen kann. Da ja. ist jetzt, das wird schwierig. Ja. Wir wollen jetzt aber keinen Druck machen. Ja, ja, also <lacht> Wie geht's dir denn?
2: Erstmal die Frage. Bist du gut hergekommen? Ist alles gefunden? Ja, alles äh, gut gelaufen. Ja, heute ähm, vor meinem Vater gekommen und dann noch schnell zu Hause umgezogen, geduscht und ja. dann... ein yeah. bisschen, bisschen braun geworden bist du auch? Ja, das ist jetzt aber auch durch den Urlaub gewesen. Ja, wo warst du? <lacht> äh, auf Mallorca waren wir eine Woche ja. und... Ähm, da sind wir jetzt vor zwei Wochen wiedergekommen. Ja. Ja.
1: Musst, musstest du irgendwie äh, in Quarantäne oder irgendwas beim Gesundheitsamt melden oder war das alles ganz mm, schön?
2: Ich musste von den Eisbären aus einen Corona-Test halt machen. Ja. Ach, Tatsache. Und ja, der war aber negativ natürlich. Ja gut, <lacht> Sonst würdest ähm, du wohl hoffentlich gar nicht hier sitzen,
0: Alter. <lacht> ja, nee,
2: aber also wir wollten eigentlich am Flughafen einmachen. Ja. Aber das ähm, erstmal sind wir in Leipzig gelandet, weil Mhm. unser Flug überbucht war und da konnten nur Sachsen, Niedersachsen und ähm, Sachsen-Anhalt oder so, glaube ich, ähm, sich testen lassen. Dann sind wir nach Tegel gefahren am nächsten Tag, wollten uns halt da testen, dann meinten die, ihr kommt nicht aus dem Risikogebiet, das geht nicht umsonst so und Ah. dann da ich ja auch keine ähm, deutsche Krankenversicherung mehr hier habe, sondern halt hm. drüben über die AHL hm. NHL versichert bin. Hm. Ähm, du hast gar keine deutsche Versicherung mehr? Also keine Krankenversicherung. Ich, muss, ich bin halt sozusagen versichert und äh, muss ja. es dann einschicken. Ja. Und der Corona-Test einfach 160 Euro gekostet. Was? Ja. Alter, das ist ja Glaubt selbst für so,
0: das ist ja unfassbar viel Geld. so viel ist ja scheißegal, wie viel Geld man verdient. 160 Euro gleich, Ich habe irgendwo gelesen, dass der so 30, 40, 50 Euro kostet. Da ja. haben wir natürlich
1: schon mal richtig viel vorneweg weggenommen. Also, äh, Thema Corona und so, kommen wir ja. alles ja gleich noch dazu. Genau, was das für einen äh, Einfluss für euch hat. Ähm, ich würde sagen, wir fangen erstmal ganz äh, stupide mit dir an, genau. Und deiner Karriere bzw. deiner Laufbahn. So, wie gesagt, wir haben g- darüber gesprochen. <lacht> Eishockeyspieler, Berliner, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, yep. genau. Äh, der für uns interessant ist, weil du bald oder hast ihn quasi schon noch den großen Sprung über den Teich, ne? mhm. So, und Moritz, da würde ich einfach mal sagen, wir, wir fragen erstmal so... Genau, klassischen Kma- mach mal so ein
0: bisschen, stell dich mal erstmal vor mit Name und so
2: einem kleinen Wikipedia-Steckbrief, so wer du mhm. überhaupt bist, stell dich mal den Leuten vor. Ja, also ich bin äh, Leon Jawanke, ich bin jetzt 21 Jahre alt, ähm, ich ähm, habe 2005 mit Eishockey angefangen bei den Eisbären direkt und bin dann mit 17 ähm, nach Cape Breton gegangen für drei Jahre, ähm, habe dann einen NHL-Vertrag unterschrieben und spiele jetzt seit einer Saison in Winnipeg ähm, bei der AHL-Mannschaft. Das ist so die zweite Mannschaft ja. von den Jets. Ähm, genau, das muss, das muss ich, glaube ich, nochmal kurz erklären, so den Unterschied zwischen NHL und AHL und so Ja, genau, also AHL ist halt, jede NHL-Mannschaft hat auch eine AHL-Mannschaft und das ist sozusagen so wie so ein Fa- also das nennt sich halt farm team Ja. Um, und da werden halt die ganzen um, Prospects, halt junge Spieler, die halt nur einfach noch nicht bereit sind, um in der NHL zu spielen, noch nicht gut genug sind, um sich da halt zu entwickeln, da geparkt. Und um, das ist halt so auch eine Art... Geparkt eigene, im Sinne von so abgestellt. So, ja, okay. halt um sich zu entwickeln, halt ja. weiterzuentwickeln.
1: Also ein bisschen um... Äh die Professionalität der NHL quasi kennenzulernen, auf einem leichten Wege und herangeführt zu werden.
2: Ja genau, wie so zum Beispiel Bayern 3 im Fußball, ja. weiß ich nicht. Schön, gibt schöner Vergleich. Ganz viele, ja. <lacht> nee, aber das halt in unserer Liga halt jede a mannschaft hat ja halt doch eine NHL-Mannschaft.
0: Ja, okay Top, du hast es schön gesagt, du hast bei den Eisbären Juniors angefangen zu spielen. Ähm, sag mal noch mal, wie du dazu gekommen bist und wann du genau angefangen hast.
2: Na, also ich dazu gekommen, bin ich durch meinen Vater, der hat bei der Gazak gearbeitet, das mhm. ähm, ist ja der große Sponsor von Eisbären und dann hat Gerade er halt Karten. 25
0: Jahre Partnerschaft gefeiert. Ja, genau, letzte
2: ja. Woche war es und ähm, da mhm. hat er mich halt mal zu einem Spiel mitgenommen und ähm, das weiß ich immer noch, das war, das war ein Spiel gegen Augsburg im mhm. Valley noch. Gegen und, die Panthers. Ähm, ja, und dann ähm, ja, fand ich es halt so cool, dass wir halt unbedingt... Äh, dass ich das unbedingt auch mal machen wollte, dann ist er erst mit mir zu den Preußen gegangen, da äh, habe ich mir ein Training angeguckt, das war aber schon von den Größeren. und da Zu, den, zu den was? Erst zu den Preußen noch, das ist das ja der andere, Eisbär, äh, der andere Eishockeyverein hier ah ja. in Berlin, ähm, Ah, okay. die sich jetzt leider aufgelöst haben. Ich wollte gerade sagen, ich. die gibt es doch safe nicht mehr. Es also. ist erst diesen Sommer haben die sich jetzt ah, aufgelöst. Oh. Rip, ähm, Rip Preußen, ey. Nee, es war also in der Jugend haben wir halt immer Eisberg halt gegen Preußen. Es war ja früher mhm. halt auch so ein ganz hitziges Duell gewesen mhm. und so ähm, halt, weil es ein Derby ist. Nee, auf jeden Fall war es. haben denn da die Größeren trainiert? Und ich hatte halt so richtig Angst, dass die, weil die ja schon so gut waren. Und dann äh, sind wir zu den Eisbären und dann war ich da halt beim Probetraining, direkt bei diesem kleinen bei der Laufschule. Wie alt warst du da? Da war ich fünf und ähm, mein erster Schritt auf dem Eis, da war ich noch mit, äh, mit dem Fahrradhelm bin ich da noch aufgegangen und ja, dann ja. ist wirklich ungelogen mein erster Schritt aufs Eis. Ich bin direkt nach vorne aufs Kinn <lacht> und habe jetzt äh, dadurch hier auch so eine Narbe.
0: Ernsthaft? Ja. Was ist denn das für eine geile Story? Ey? Und hat äh, immer so ein, so, ein, so ein Merkmal am Körper, was sich ja, an den schönen und das war Karriere erinnert. mein
2: erster Schritt aufs Eis und ähm, Mama und Papa dachten dann natürlich so, ja okay, das war's jetzt, der Junge wird nie wieder aufs Eis gehen ja. äh, weil wir noch ins Krankenhaus sind und so und denn ich wollte aber immer weitermachen und ja, ja seitdem es mir halt unendlich Spaß und es natürlich ähm, man ist natürlich sehr glücklich, dass ich jetzt damit auch äh, mein Geld verdienen kann und es als halt, äh, Job machen kann absolut
1: was ist denn so das Besondere oder also was genau äh, hebt Eishockey hervor von anderen Sportarten gerade in Deutschland, wo eigentlich Fußball regiert? Warum Eishockey? Also was was fasziniert mich.
2: dich an dem Sport, ja genau. Mach mal ein bisschen ich, Werbung. <lacht> ja, ist natürlich äh, schwer zu sagen, aber ich meine, ich liebe auch Fußball. Ähm, Moritz weiß ja, aber äh, ich habe auch Fußball und Eishockey gleichzeitig gespielt für fünf oder sechs Jahre, musste mich dann halt entscheiden, wo es halt professioneller wurde. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, im Eishockey fasziniert mich einfach die Schnelligkeit. Das ist der schnellste Mannschaftssport der Welt. Mhm. Und äh, einfach so mit den Kufen auf dem Eis zu stehen, weiß nicht, das ist so ein Gefühl, das weiß nicht, das muss man einfach selber mal erlebt haben. und ähm, auch einfach die Mannschaft. Ich sag mal, im Eishockey ist halt ja, natürlich ein Teamsport, aber ich sag mal, in den Mannschaften, die ich zum Beispiel habe, man lernt so viele Leute kennen, man äh, trifft so viele Freunde fürs Leben und so weiter. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ja. das, was mich daran so fasziniert hat.
0: Ja, mega geil, kann ich voll verstehen. Also kann ich nur bestätigen, ich bin, du weißt ja, wir sind beide auch große Hertha-Fans und. Äh, ähm, das Ding ist, wenn ich bei Hertha im Stadion bin, das ist, das ist super geil, aber wenn, wenn du halt in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena bist, bei Eisberg gegen Mannheim oder gegen München, das ist halt nochmal so ein anderer Schnack, wie der Norddeutsche sagt, das ist halt einfach, die Stimmung ist krass und äh, es ist einfach super kompakt und laut, alles sehr, sehr schnell, so also ich musste, als ich angefangen habe, dazu arbeiten, so die ersten zwei, drei Spiele habe ich den Puck immer überhaupt nicht gesehen und ja, ich gar nicht, weil ich das Spiel gar nicht gecheckt habe, weil es so schnell ist und ja, äh, hast du auf jeden Fall vollkommen recht. Du bist ähm, mit 13 Jahren, hast du das erste Mal für die U16 in der Schülerbundesliga gespielt, ist das richtig? Ich gehe jetzt, ich geh jetzt immer ich so ein bisschen deinen Wikipedia-Titel durch. Ja, also ich habe vorbereitet, da steht, dann äh, würde ich so <lacht> sein. Das Dann hast du in der Folgesaison mit 15 Jahren dein Debüt für die U19 gehabt in der deutschen Nachwuchsliga, in der DNL und wurdest da Stammspieler. Das heißt, ähm, U19, so, das, wenn ich das höre, dann denkt man ja erstmal, okay, da spielen dann 17-, 18-Jährige, aber du warst da 15. Also war das bei dir immer so ein Ding, dass du recht früh reif warst, sage ich mal, und dass du früh mit
2: älteren Spielern zusammengespielt hast? Ja, ich habe ähm, oft hochgespielt, heißt es halt, dass es ja. äh, in der DNL sind ja drei Jahrgänge ähm, und es waren halt 18, 17, 18, 19-Jährige halt ja. und ähm, nee, oder ja doch 17, 18, 19 und ich glaube, dann muss ich aber 16 schon gewesen sein, also weiß nicht, aber ähm, ja, und ich, dann habe ich halt bei denen schon mitgespielt und ähm, das hatte ich in der, in der Schülerbundesliga, halt in der U16 halt auch gemacht gehabt und ähm, ja, das ist, äh, war bei den Eisbären immer so, die haben mich eigentlich immer relativ gut gefördert ähm, und da bin ich natürlich auch dankbar. und ähm, ja. Sehr gut. Ähm,
0: ich ich skizziere jetzt hier mal so ein bisschen einfach für, für unsere Hörerinnen und Hörer, weil also wir wollen dann nachher natürlich noch zu den emotionalen Sportfragen kommen, aber es ist sehr wichtig, deine Karriere äh, verstehen zu können, weil die ja einfach eine extrem steile Entwicklung gemacht hat seit 2012. Du wurdest dann im Sommer 2016 von den Cape Breton Screaming Eagles eben ausgewählt im, im Draft, richtig? Ja. CHL Import Draft heißt es. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz erklären, was ein Draft ist und wie das da so funktioniert?
2: Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Ja, also der CHL Draft ist ja für die Jugendliga in Kanada. Mhm. Da werden halt, weil pro Mannschaft dürfen nur zwei Ausländer spielen, mhm. halt, welche die nicht aus Kanada und USA sind. Um, und dann um, wird halt immer so gedraftet, heißt halt, die um, sichern sich halt die Rechte an dir, dass halt du darfst halt dann zu keinem anderen Team da spielen, um, sondern du musst halt bei der Mannschaft unterschreiben, wenn du in dieser Liga spielen willst. Und um, ja, das habe ich dann halt auch gemacht. Um, und war, war natürlich der total richtige äh, Schritt. Ich meine, da werden wir wahrscheinlich nachher noch drüber reden, ob es so leicht gefallen ist und ja, so. Aber ja. Ähm, ja, also und der NHL-Draft, das ist halt genau das Gleiche. Da gibt es halt sieben Runden mhm. und ähm, da hast du dann halt noch danach zwei Jahre Zeit, um dass sie dich halt unter Vertrag nehmen und wenn du in den zwei Jahren, wenn sie dir dann keinen Vertrag geben am Ende, dann bist du wieder Free Free Agent, Agent, genau, kannst entweder wieder in den Draft oder halt einfach von einer anderen Mannschaft unter Vertrag genommen werden, aber in der Zeit kannst du halt bei keiner anderen Mannschaft unterschreiben, so das ist eigentlich das Prinzip vom Draft. Okay, super, wenn wir da nämlich gerade sind, weil das ist ja schon so ein bisschen so, also also Mai 2019,
0: wo du deinen ersten NHL-Vertrag unterschrieben hast und auch dann natürlich der Tag, als du von den Winnipeg Jets gepickt wurdest, dann waren wahrscheinlich die zwei größten und, sag ich mal, Highlights deiner Highlights Karriere bisher damals. Du hast dann ähm, Sommer 2016, Saison 2016, 2017 immer halt bei, bei, bei Cape Breton sehr, sehr viele Punkte gesammelt als offensiver Verteidiger und hast dich dann einfach so da in, in das Blickfeld von denen gespielt. Und dann kam halt dieser NHL Entry-Draft 2017 und jetzt nimm uns doch mal so ein bisschen mit bitte auf diese Reise, weil das finde ich so krass, wenn man dann, also ich Ja, natürlich viele YouTube-Videos von dir vorher angeguckt und du sagst einfach, ja, es war schon immer mein Jugendtraum in der NHL zu spielen und wenn es dann wirklich, ähm, wenn dann wirklich dein Name gesagt wird in diesem Draft und du den Livestream guckst oder dein Agent dich anruft oder wie auch immer, nimm uns da so ein bisschen mit, wie sich das dann anfühlt, weil das ist ja schon
2: so ein großer Schritt zu dem dem Traum dann. Ja, klar, das ist ist unbeschreiblich, also wie wie du schon gesagt hast, ist halt ein Kindheitstraum. weswegen man jeden äh, Morgen aufgestanden ist zum Training gegangen ist und so weiter und wenn es denn ähm, wenn du denn schon so ein bisschen Erfolg dadurch hast und den ersten Schritt gehst ist es natürlich äh, wunderbar und an dem Tag war ich ähm, gerade auf dem Geburtstag von einem Kumpel und wir haben ähm, den NHL ähm, Draft halt per Stream geguckt mhm. so per YouTube Stream hier, hier in Berlin ja genau ja. Ähm, und haben halt gehofft dass ich halt gezogen hat natürlich und dann ähm, war, ich wurde an 134, nee, an 136. Stelle, und wir waren gerade bei 134, da habe ich schon den Anruf von meinem Spielerberater, halt von meinem Agenten, der halt beim Draft ja. war. Ähm, und dann dachte der war schon vor so, Ort. Ja, genau. Dann dachte ich mir schon so, okay. Dann bin ich halt reingegangen, und meinte ja, du wurdest gerade gedraftet. Und ich so, ach echt? Wir, wir sind noch gar nicht so weit. so, weißt ja, so. Und krass, dann, ey. Ja, weil ja, durch die Zeitverzögerung. Ja, genau. Ja. Und dann, ja, auch den Stream halt einfach, weil ja. er, ähm, gedings ist. Und dann ähm, dachte ich mir einfach nur, okay, und von wem, habe ich denn gefragt, von mm. wem? So er meinte er halt Winnipeg, dann war ich glücklich, dass es halt in Kanada noch ist. Ja. Ähm, weil ich ja da schon alles kannte, da schon, ja. weiß nicht, so halt ist halt noch, äh, USA ist halt auch nochmal anders, aber ja. ähm, nee, und das war schon, das war schon ein überwältigendes Gefühl und dann ging es halt so schnell, da musste ich halt von meiner Mutter abgeholt werden, weil wir noch die Eishockeytasche aus dem Valley holen mussten, weil ich ja am nächsten Tag dann schon ins Development Valley Camp. für alle
0: der Wellblech-Palast in Hohenschönhausen, also ja. die alte Spielstätte der Eisbären.
2: Genau. Mhm. Und dann musste sich ja am nächsten Tag früh schon in den Flieger und nach Winnipeg fliegen, weil da dann ins Camp losging und alles. Wahnsinn, und, ja. Ähm, deswegen hatte ich eigentlich gar nicht so Zeit, da überhaupt drüber nachzudenken. Das kam dann erst nach der Woche, nachdem ich dann wieder zu Hause war, die ersten Eindrücke da in einem NHL-Camp gewesen zu sein und so weiter das dann alles erstmal zu verarbeiten und ähm, ja, es war, schon, es war schon ein überragendes Gefühl. Okay, willst du da weitermachen so mit,
0: mit, den, mit den persönlichen Veränderungen und einfach, was, was dieser Wechsel da bedeutet hat?
1: Also mich würde tatsächlich erstmal gerade interessieren, weil du es jetzt so angesprochen hast, dein Spielberater, wie ist denn das, was die Unterstützung unterwegs auf diesem ja. Weg angeht? Ähm, ähm Wer, wann kommt man da auf dich zu und wie nimmt man sich da unter seine Fittiche und hält dir das ja an, hast du da sehr viel Unterstützung, musst du da viel proaktiv selber tätig werden? Kannst du da mal ganz kurz einfach mal so einen Abriss geben?
2: Ja, also ähm, die Spielerberater kommen halt natürlich auf einen zu und ähm, ich hatte ja erst einen Deutschen und jetzt habe, ich habe jetzt halt zwei ähm, und der deutsche Spielerberater hat mich ja dann auch an den amerikanischen vermittelt, dass er mir da ein bisschen weiterhilft und so weiter, aber ähm, ja, ich weiß, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann das war, aber ich glaube, das war nach dem ähm, nach meinen Schülern, da müsste ich so, ich glaube 16 oder 17 gewesen sein. Da, ähm, ne, noch ein bisschen früher, so 15, glaube ich, da ähm, sind die halt auf mich zugekommen, haben halt gesagt, dass sie mich halt gut finden. Und, äh, Bei einem nach halt, einem Spiel, oder? M, ja, also ich habe mich wir haben uns halt mit denen getroffen hier in Berlin, mit meinen mhm. Eltern auch und ähm, haben um, denn da erzählt, dass er mich halt gut findet, dass er sich vorstellen kann, dass er mir was werden kann und dass er mich halt unterstützen will. Und dann ja, habe ich halt mit ihm einen Vertrag, also das heißt Auskannte, der bald halt unterschrieben und ja und wie gesagt, er hat mich dann auch, wo ich rübergegangen bin halt zu seinem, weil er drüben mit jemandem zusammenarbeitet, mhm. mit der da halt auch ein Agent ist und ja, mit dem habe ich jetzt eigentlich am meisten zu tun so, weil der Hilft mir, der hat mir sogar bei meiner Wohnungssuche geholfen, da noch einen äh, Preis verhandelt mit denen und so. Also der der hilft mir schon da sehr gut weiter und äh, da bin ich auch total zufrieden derzeit mit. Und ähm, ja, also wie gesagt, er er macht natürlich äh, die Verträge mit dem Verein und alles, aber er er hat mir jetzt halt auch so weiter viel geholfen mit äh, Wohnungsbesorgung, da noch mit denen das Aushandeln und so weiter.
1: Da warst du aber zu dem Zeitpunkt noch minderjährig, oder?
2: Ähm, Ja,
1: ja. ja, wie ist das dann eigentlich? Äh, gelten da dann noch bestimmte Schutzbedingungen für dich als Minderjähriger, dass man halt eben auf gewisse Sachen achten muss, weil du halt eigentlich ja noch nicht äh, komplett für dich selber entscheiden darfst. Also
2: Nein, ich habe ja eh noch kein Geld verdient, deswegen hat es ja eigentlich ah, okay. gar keinen. Also er kriegt ja einen Prozentanteil an meinem von meinem Gehalt. Okay. Ah, ja. Und ähm, da ich ja zu der Zeit noch gar kein Geld verdient habe, ähm, war das erstmal irrelevant. Äh, ja, genau, ja. hat er halt äh, war das eigentlich egal. Er hat mir halt so den ein bisschen weitergeholfen und so, aber ich sag mal, so, so richtig in Deutschland, den brauchte ich äh, bis jetzt noch gar nicht, weil ich halt hier noch nicht wirklich gespielt habe oder ja. es mal darum ging, dass ich wechseln will ja, okay. oder und so weiter, weil ich halt einfach bei den Eisbären geblieben bin. Deswegen war er da jetzt, ähm, ja, habe ich den jetzt noch nicht so gebraucht, aber ich sage mal, wenn ich eines Tages in die DL zurückkommen sollte, Was bestimmt viele Leute hoffen. <lacht> dann ähm, wird er da natürlich aktiv und verhandelt dann mit den, mit den Vereinen und alles. Okay, du hast es
0: gerade schon so super so super angesprochen, da müssen wir jetzt die Brücke schlagen halt. Also das ist, glaube ich, mit mit so die Frage, die mich halt am meisten interessiert, wie das halt dann war, damals mit 16 zu sagen, okay, ich gehe jetzt über den großen Teich, ich gehe jetzt nach Kanada, ich lasse hier meine Familie, meine Freunde hinter mir, neue Sprache, neue Kultur, neues Umfeld, ähm, ja, nimm uns da mal mit. Ich weiß, das wurdest du schon oft gefragt, aber das ist mhm. halt schon so das Interessanteste
2: irgendwie. Ja, klar, also ähm, für mich war es, das war auf jeden Fall gar keine leichte Entscheidung, ich... Ja. Ähm, wollte früher eigentlich immer nur für die Eisband spielen und äh, natürlich hatte man immer den Traum NHL und so weiter, aber für mich war eigentlich so, ich bin hier in Berlin, äh, ich habe hier meine Freunde und so weiter. Ich habe ja zu der Zeit auch gerade mein Abitur gemacht, ähm, mein Führerschein angefangen gehabt und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich ja auch mitten in, zu, so einer, mitten in so einer einer halt, genau, in den ja. mitten. Ähm, ich habe halt auch zu vielen Vereinen, die mich halt vorher schon angerufen haben, und auch gesagt, dass sie mich draften. Dann habe ich gesagt, nee, ich komme nicht, ich bleibe hier in Berlin, ich habe hier alles, so, was ich brauche und so weiter. Und dann hat mich halt also
0: es gab schon vorher Anfragen.
2: Ja, ja. Okay. Und dann ähm, hat mich also ich habe selbst Cape Breton habe ich auch gesagt, nee, ich komme nicht. Und der hat mich ja. dann halt trotzdem einfach gedraftet, der Trainer, und hat hm. mich dann noch dreimal angerufen, versucht zu überzeugen. Dann meine ich hm. halt ja, ähm, okay, ich will es mir aber erst mal angucken so. Also und dann hat dann bin ich halt mit meiner Mutter für zwei drei Tage rübergeflogen. Der hat uns dann alles gezeigt und so und. Ähm, alles heißt dann das Camp, die, 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 also die, die Gegebenheiten halt, da. Wir haben meine Gastmutter, bei der ich halt dann gewohnt habe, kennengelernt, ähm, halt die Kabine und so ein bisschen die Stadt, die Insel halt gezeigt, so ein bisschen. Ähm, und ja, wie gesagt, denn, ähm, also war es halt, die wir sind halt alle super nett in Kanada und so weiter und. Ähm, ich habe mir dann auch einfach zu mir selber gesagt, so Leon, wenn du es wirklich in die NHL schaffen willst und es dein Traum ist, dann musst du diesen Schritt machen, weil aus Deutschland raus wirst du nicht gedraftet, das ist nicht so leicht. Das ist einfach ähm, dem Fakt geschuldet, dass, ähm, dass wenn du jetzt in Kanada spielst, in der besten Jugendliga
0: ja der Welt, ja. kannst du nur mal kurz den vollen Namen sagen bitte der Liga, weil ich den so unfassbar... Quebec Major
2: Junior Hockey League. <lacht> ja genau, Oder das ist die LHJMQ. QMJH, äh, ja, ah, das ja, ist okay. halt auch Französisch, was ja. du da hast. Deswegen. Das ist ein interessanter
1: Punkt, ne? Also, wenn, wenn wir jetzt von Kanada reden, dann heißt genau. das ja nicht unbedingt, dass du mit Englisch da zu mm. 100% weiterkommst. Du das neue Sprache. Und ich hatte überlegt, na gut, Englisch kann man ja eigentlich als Deutscher, aber du musstest auch äh, Französisch lernen, oder?
2: Nee, eigentlich mhm. nicht, weil ähm, Cape Breton ist ja Nova Scotia, das äh, Englisch, in der ja Maritimes. Und ähm, da hatte ich halt auch Glück. Also, ich glaube auch, wenn ich in einem äh, französischen Teil gedraftet werden, Willen, ey. dann wäre ich da auch, glaube ich, gar nicht erst hingegangen. Also, so. ja. ähm, ich sage mal, ich hatte Französisch zwar in der Schule, aber äh, der Beste war ich da drin nie. <lacht> ähm, ich kenne nie, ich kenn,
1: ich kenn niemanden, der so niemanden. aus dem Abitur heraus noch, der da damals Französisch hatte, heute mehr als Bonjour kann ja, ja. So, ja, ja. Ich das ist wie so. so. <lacht>
2: ähm, Nee, und deswegen hatte ich da eigentlich ganz gut Glück, dass halt alles Englisch war, aber es war natürlich äh, eine Umstellung ähm, am Anfang, denn ähm, ja, das Schulenglisch ist halt einfach nicht das, was sie da drüben sprechen und da hast du halt anfangs schon noch mit Probleme. Ich sag Jetzt, mal, Wenn der Trainer auch was Taktisches erklärt? oder? Ja, na, das hat er dann nochmal immer ein bisschen, das war okay, So, also das sind halt Fachwörter, die kennst du ja sowieso schon aus dem Dings, bei den Eisbindern haben die auch immer Englisch geredet, mhm. ähm, im Profibereich halt schon, habe ich auch ein paar Mal mittrainiert. Ähm, aber ich sag mir jetzt einfach so mit den Jungs in der Kabine und so, wenn die dich was fragen und so, und die auch mit den Gasteltern, so die ersten die ersten paar Monate muss man sich halt, da kommt man halt immer besser rein. Und so jetzt mittlerweile habe ich ja gar keine Probleme mehr in Englisch. Das lernt man ja so schnell und äh, man nimmt doch so viel mit. Und ähm, nee, aber wie du schon gesagt hast, also die Umstellung ist schon so eine komplett neue Kultur, anderes Essen. Äh, was was isst du da gerne? Ähm pff was esse ich da, also so jetzt eine Lieblingsdings habe ich da eigentlich also, gar gibt's, nicht. Gibt es irgendwie so ein kanadisches Pendant zum Berliner Döner? Es ähm, gibt so Poutine heißt es, das. das sind mhm. so Pommes mit so einem ähm, was ist da so Käse drüber und dann oh, noch so eine gravy soße Das klingt natürlich hervorragend schön ja, klassisch amerikanisch-kanadisch. So, ja, genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen kanadisch, aber. Ja, und über alles so, Aha und Sirup drüber. Na, das ist so, ja, halt die Pancakes immer ja. zum Frühstück, ja. Kla-
0: klassische, klassische Sportlakost für Eishockeyspieler, um, um schön äh, nee, kohlen Daten. Nee, da gab es
2: da eher Eier dann immer zum Frühstück. Ja. Sehr gut. <lacht> Ja. Ähm,
0: ich habe mir hier noch notiert, ähm, So, du hast bei einer Gastfamilie gewohnt und dann äh, wollen wir jetzt nochmal kurz den, den Schritt weitergehen, nachdem du deine, deine, äh, deine Leistung da bestätigt hast äh, bei Cape Breton, ähm, dann der NHL-Vertrag, dann gespielt beim Farmteam bei Manitoba. So, jetzt wohnst du ja alleine. Mhm. In der eigenen Wohnung, mhm. fährst du ein Auto von den Leuten und ähm, wie, wie also hat, hat dir der Verein dabei geholfen, dich da einzurichten und weil du bist ja dann nochmal umgezogen?
2: Ja, nee, also in der AHL und Energy kriegt man halt kein Auto und keine Wohnung ah. gestellt, so wie es hier ist, in der D zum ah, okay. Beispiel. Also ich musste mir da halt alles selber suchen, ich musste mir da noch eigene Möbel kaufen und so weiter und hatte zu der Zeit auch noch kein Auto, so da haben wir ein paar Jungs sind halt, die halt da schon länger sind, halt dabei geholfen, aber ähm, ich sag mal, das war schon nicht einfach, so sich eine neue, äh, sich selber da eine Wohnung ähm, zu holen, vor allem haben wir hab halt so einen Brief bekommen, dass du halt eingeplant bist für die Saison und jetzt kannst du dir eine Wohnung suchen, also ab Gott zehn Tagen, meinen, ey. Äh, in zehn Tagen zahlen wir das Hotel nicht mehr, haben sie halt, kriegst, also kriegst du halt so einen Brief, dass du dir jetzt halt hier eine Wohnung suchen kannst, weil du halt eingeplant bist. Wie hast du das gemacht? Ähm, na, ich habe dann halt da, wo so ein paar Leute gewohnt haben, auch ein Kumpel von mir, ähm, habe ich halt auch geguckt, ob da noch was freies habe halt, wie gesagt, mein Spielerberater hat halt angerufen und äh, hat es dann mit der da ausgehandelt, dann habe ich die besichtigt und dann ging es eigentlich äh, auch schon relativ schnell, dann musste ich mir halt noch betten, eine Bett, Couch, alles Schön, holen. einmal Ikea leer gekauft. Ja genau, das, da war direkt eine Ikea daneben, das war ganz gut, <lacht> praktisch. Nee, also, und dann, also ein bisschen Heimat hat es da auch. Ja, Schwedische Heimat, schön Schöttbola sich reinschaufeln. <lacht> nee, und dann ähm, ja, habe ich mir halt noch ein Auto gemietet. Mhm. Und ja, so
0: Ja, crazy, crazy, ey. Also dafür mal wirklich, wirklich den allergrößten Respekt, dass man das so, dass man sich das traut und dass man ja dass man das dann einfach durchzieht. Ähm, wie, wie machen wir weiter? Hast du ich tatsächlich, noch was auf dem Herzen?
1: Naja, also ich habe eine Frage, die ist jetzt auch ein bisschen losgelöst aus dem Thema. Äh, noch mal auf den Sport zurückzukehren, die mich tatsächlich interessieren würde, weil äh, ich hatte im Vorfeld, ich habe nicht viel Ahnung von Eishockey, bin ich auch ganz ehrlich, ich hatte mir halt ein bisschen was angeschaut, habe gesagt, okay, das ist schon krass, aber was ich schon immer wusste ist, auf dem Eis wird sich gekloppt.
0: Ja. So zu so, so dem Thema mussten wir irgendwie kommen, weil Und ich ja, glaub, das es ist einfach ist, super viele Leute interessiert auch, weil <lacht> vor allen Dingen mich selber interessiert. Ja. Jetzt
1: habe ich mal die Chance, so face to face zu erfahren. Wie ist das von den Regeln abgedeckt, dass man sich kloppen darf? Warum macht man das? Und ist das geil? Ja.
0: Und hast du noch alle Zähne im Mund? Gut formuliert. <lacht> also also ja, Die Zähne
2: sehen noch gut aus, ja. Na, alle Zähne habe ich noch. Ich, ich, ja. hab, ich hatte jetzt auch schon ein paar Fights gehabt, so vier oder fünf, glaube ich. Ja, ich hab, habe vorhin Karriere. zwei, drei Videos gesehen, ja. Ja, ähm, na, also von den Regeln her ist halt es natürlich, äh, eigentlich ist verboten so, aber... Ähm, es fing halt dadurch an, dass halt in der NHL früher gab es, äh, jedes Team hatte so zwei Tough Guys, die sich halt immer nur geprügelt haben, die konnten halt kaum Schlittschuh laufen und so, waren einfach nur da, um sich zu prügeln und es ging halt darum, um die Fans halt einzuheizen. es war halt eigentlich wirklich nur für die Show um So ein halt, PC Labry, Ja genau, Labrie zum Beispiel mhm. und ähm, ja, also, und da haben wir jetzt halt auch haben wir auch noch ein paar in der Mannschaft von halt die, aber die mit, mittlerweile müssen die halt auch ordentlich Eishockey spielen können so und das können die auch und ähm, Nee, es ist halt, also meistens ist es halt so, dass wenn jetzt einer zum Beispiel unfair gefoult wird oder halt hart an die Bande von hinten gecheckt wird oder so, dass halt dann der Tafre halt hingeht und den anderen dann halt, ich sage jetzt einfach mal verprügelt so, ja. <lacht> ähm, dass das halt nicht normal macht. oder. Aber halt so also
1: sagt man sich da untereinander als Spieler, gibt es da so ein, so, ein, quasi so ein Kodex so bis hierhin und nicht weiter, also... Du kannst mir jetzt einen in die Schnauze hauen, aber äh, mach die Ausrüstung nicht kaputt oder siehst du, dass ich danach noch spielen kann? Also gibt es da irgendwie.
2: Ja, nee, also es ist halt so, dass wenn einer am Boden liegt, ist halt vorbei. Okay. So und äh, Muss man nicht, gibt es nicht dieses Ding da mit den Handschuhen ausziehen und so? Und ja, dass du es dann, dann losgeht? Halt Die Handschuhe fallen
0: und dann. Äh, mit, 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 mit echten Fäusten einfach. So ja. frontal ja.
2: ausmauern. <lacht> ja. Wie ist dein erster Fight passiert? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ja, der hat halt, ist halt hinterm Tor. Ähm, Gefahren und hat dann unseren Torwart da umgehauen. Mhm. Äh, weiß nicht, ob er ihn nicht gesehen hat oder irgendwas, aber mhm. auf jeden Fall der Torwart wird ja richtig beschützt immer von allen Spielern, weil er halt ja. der wichtigste Mann eigentlich ist. Ja. Und ähm, ja, dann hat er dann unseren Torwart umgehauen und ich stand halt direkt daneben <lacht> und dann dachte ich, das kann jetzt hier nicht angehen. Nee, und da? und dann musste das musste ich dann halt machen und dann <lacht> halt, <lacht> da habe ich halt die Handschuhe fallen lassen und dann. Wie viele Leute gucken dazu in der CHL, so im Schnitt? Ähm, in Also wir hatten immer so 2.500, 3.000 Leute, mhm. aber so gegen Halifax oder so war es dann auch ausverkauft, nur waren so 5.000 oder so Krass, schon ey, da. das ist ja, das ist ja, also also jetzt mal kurz zum, für für alle Leute die es, oder Zuhören und Zuhörer die es nicht wissen
0: das also das ist ungefähr der Schnitt in der Deut- in der in der höchsten deutschen Eishockeyliga ja. so in der DL. Ja. außer jetzt bei bei Köln Düsseldorf Berlin ja. äh, Mannheim ja. München die größere Arenen haben aber so die kleineren Vereine also 5000 max ja. krass Gibt es ja. eigentlich
1: für dich so ein besonderes Standing weil du ein Deutscher bist in der Liga dass man sagt keine Ahnung äh, Dirk Nowitzki im Basketball zum Beispiel war ja relativ bekannt eben mhm. und war halt the German ne? uh, mhm. Herman the German im Wrestling keine Ahnung also Gibt es da irgendwas für dich, einen Spitznamen oder bist du einfach nur ein Spieler wie jeder? Nee, oder?
2: ich bin äh, eigentlich nur ein Spieler wie jeder andere. Also so äh, herausragend äh, bin ich jetzt nicht, um mich mit Dirk Nowitzki oder so vergleichen <lacht> noch nicht. zu können, glaube And, ich. Anders
1: gefragt, was könnten wir marketingtechnisch tun, um das für dich zu ermöglichen? Ja, so wie
2: Per Mertesacker bei Arsenal immer uh, the big fucking German genannt wurde. Ja, nee, weiß ich nicht. Also es gibt ja auch noch ein paar andere Deutsche da in der ja. Liga und so. und äh, na, in der Energy gibt es ja halt Leon Dreiseite, mhm. der, den nennen sie halt The German <coughs> Gretzky. So. Ja. Gretzky war ja der beste eishockey mhm. ja. der
0: Welt. Und, ähm, wo, wo wir da gerade sind, ähm, hast, du, hast du sportliche Vorbilder? Ganz
2: einfache Frage, wenn ja, wer? Ähm, auch in anderen Sportarten gerne frei rausreden. Ja, also mein Vorbild im Eishockey war eigentlich immer Eric Carlson. Wo spielt er? der? Der spielt jetzt bei San Jose, hat früher mhm. mal bei Ottawa gespielt. Mhm. Nee, und wen ich halt auch extrem mag, ist halt so Cristiano Ronaldo zum Beispiel. Ähm, ja, same. Ist halt einfach ein Spieler, der halt alles erreicht hat in Vorzeige- seiner Karriere Atlet. Und so weiter, ja, genau. Aber ich sag mal, ich eifer dem jetzt nicht hinterher oder so. Ich finde den halt einfach nur cool, so jetzt als äh, Persönlichkeit und halt auch einfach, was er erreicht hat. und ähm, ja. Ja. Inwiefern gibt dir das denn Zuversicht, dass es halt so Beispiele gibt wie
0: Leon Dreiseitel, Edmonton oder Dominic Kahun, ne, Buffalo, oh. ähm, dass es halt möglich ist, als Deutscher äh,
2: sich in der NHL zu etablieren, sogar sehr gut? Ja, also es, ist, ähm, es kommt ja jetzt immer mehr, so das deutsche Eishockey wird immer besser und besser. Ähm, mhm. Es werden jetzt mehr und mehr deutsche Spieler immer gedraftet in die NHL, jetzt... Äh, dieses Jahr mit zum Beispiel Tim Stütze, der wird wahrscheinlich als ja. zweiter sogar gezogen. Krass, ey. Letztes Jahr der war es der Seider, ja genau. Und ähm, Was mit Lukas? Reichel? Mhm. Ja, na, hoffen wir halt natürlich auch, dass er in der ersten ja. Runde gezogen wird, so, aber in den vielen Predictions ähm, ist er ja auch in der ersten Runde so. Er wird, also er wird da auf jeden Fall auch gedraftet werden. Und ähm, das, ist schon, das ist schon cool zu sehen, dass halt das deutsche Eishockey immer, immer weiter wächst und dass wir halt irgendwann dann auch. Äh, mit der Nationalmannschaft dann auch mal um die Medaillen mitspielen können, mhm. vielleicht in ein paar Jahren und, ähm, ja. Ähm, Entschuldigung, Entschuldigung. Nee, das große Ziel ist halt natürlich äh, Olympia für mich jetzt 2022. Ja.
0: Das um, ist ein verdammt geiles Ziel. Ja, nee, wie, 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 warte mal, wie ist das? Nee, hau du erstmal aus. Ich wollte
1: eigentlich nur fragen, ähm, was ist ein was wurde, was wären von dir lieber gewollt, dass du sagst, okay, äh, irgendwann vielleicht mal nach Deutschland zurückkehren, aber da eben, dass die deutsche Liga wesentlich größer wird und dass der Sport hier in Deutschland populärer wird, würdest du dann sagen, okay, ich kehre wieder in die deutsche Liga zurück? Oder wärst du schon lieber, oder bleibst du dann in der NHL, wenn es denn dann auch klappt und du da groß werden kannst?
2: Ja, also eine NH, wenn man in der NHL spielt, das ist schon das Maß aller Dinge. Nicht. Also ja. Das ist, kann man halt im Fußball nicht vergleichen. Im Fußball gibt es vier, fünf Top-Ligen, in Eishockey also gibt es wirklich nur eine. So, ja, und, äh, höchstens die russische die noch, russische oder? kommt da vielleicht auch ein bisschen ran aber ich weiß nicht in Russland äh, würde ich jetzt nicht so gerne spielen sage ich mal aber ähm, ja also wie gesagt es sind halt es sind halt Weltenunterschiede ähm, auch einfach vom, von der Bezahlung her und so weiter also das kann mhm. man sich ja gar nicht vorstellen was so die da ja. drüben verdienen und im Gegensatz zu hier und allem man es ist halt so traurig einfach weil weil die Profis
0: also Dazu können wir gleich auch nochmal zu sprechen kommen über 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 Geld im Sport und so weiter. Das ist ja auch ein sehr ein Thema, was polarisiert. Aber es ist halt einfach krass, was die Fußballer verdienen und dann einfach so ein so ein Eishockey Eishockeyprofi in der DEL, ähm, der verdient halt im Vergleich nichts. Ja. Das ist halt schon ein bisschen traurig. Ja. Aber du äh, du schlägst perfekte Brücken heute, ey, weil du hast angesprochen Nationalmannschaft. Da kannst du ja auch nochmal kurz was zu sagen. So du bist ähm, in der in der letzten U-Mannschaft vor der A-Mannschaft praktisch gerade, ne? Nee,
2: Oder wie ist das? Mehr. Ich war jetzt, ich habe jetzt äh, 20 WMs gespielt, aber mhm. jetzt seit letztem Jahr kann ich schon nicht mehr da spielen, weil ich halt ah, zu, zu alt, alt bin. Ja. Okay, das heißt, du hast jetzt auf eine Nominierung für die A-Mannschaft. Ja, genau. Also er hatte, ähm, ich war ich eigentlich auch eingeplant für die Vorbereitung jetzt zur mhm. WM, wurde ja nur leider abgesagt. Ähm, aber ich denke mal, dass ich da schon in, in, ähm, in seinem Umkreis bin ja. für die Auswahl zu so Dings und ähm, ja also, das wäre das ist natürlich mein absoluter Traum ja. bei den Olympischen Spielen mitzuspielen aber ich sag mal da kann noch so viel passieren dazwischen oh, warte mal wo sind die jetzt nochmal? Ähm, Tokio ja, ja. In, in Japan ja, ja glaube schon ja. Ähm,
0: ja crazy ja das äh, kann ich mir vorstellen das ist halt nochmal ein ganz anderes Gefühl ist, so mit dem Adler auf der Brust sagt man immer so schön, so aufzulaufen und äh, ja, das einfach einen mit, mit großem Stolz erfüllt, dafür sein Land aufzulaufen. Da drücken wir dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen. Dann lass uns mal, ähm, lass uns mal, möchtest du, wollen wir jetzt mal so die Gesellschaftssachen anschneiden, weil ich das super interessant finde, halt auch wie ähm, ja, wie halt Sportler auch zu oder Sportler, Profisportler wie du halt über so gesellschaftliche Themen halt äh, denken die ja euch auch durchaus ähm, ja im Sport so ein bisschen Relevanz haben. So es gibt ja diesen Fall Kaepernick mit dem mit dem mit dem Kniefall und so und dieses ganze Rassismus-Thema ist im Sport auch sehr omnipräsent. Äh, Jetzt jetzt ist natürlich Black Lives Matter gerade ein großes Ding. Äh, Ist es bei euch in der Liga irgendwie ist es in der Liga bei euch irgendwie omnipräsent, dass es da dass darüber geredet wird, dass du das irgendwie mitbekommen
2: hast, dass man sich dafür einsetzt als Sportler oder wie wie stehst du dazu? Na das mit dem Black Lives Matter das kam ja jetzt äh, erst äh, nach halt nach diesem George Floyd Ding und da war ja meine Saison schon gar nicht mehr, aber ähm, ich sag mal, wir haben auch, ähm, wir haben auch immer viel so Events halt, die halt gegen Rassismus ja. und so weiter. Also es ist ja natürlich, ähm, weil man auch Vorbild für so viele Kinder und so weiter ist, hat man ja. halt auch eine Verantwortung. Ähm, den gegenüber und das ist natürlich ähm, dann stark, wenn es zu sehen, wie viele Profis äh, sich da engagieren mit. Ähm
0: Gibt es sowas wie, wie, diese, wie dieses Kniefall-Ding im Eishockey auch oder gab es das auch in der NHL?
2: Also jetzt in der NHL, ähm, die haben halt immer eine Schweigeminute gemacht, glaube mhm. ich. Ähm, aber ich weiß nicht, ob die, ich glaube nicht, dass sie auf die Knie gegangen sind. Okay.
1: Nee. Aber generell für dich jetzt äh, persönlich, dadurch auch dadurch eine Person des öffentlichen Lebens bist, ähm, wie wahrscheinlich auch in den sozialen Netzwerken irgendwie aktiv ist. Überlegst du dir das schon ganz genau, was du dann? Ich weiß nicht, was du postest ähm, oder wie du halt generell auftreten willst. Willst du ein Vorbild sein oder sagst du manchmal, ich will auch einfach nur mal irgendwas zeigen, einen mhm. Gag machen und sowas?
2: Naja, also natürlich kann man mal einen Gag machen oder so, aber ähm, ich sag mal, ich äh, achte da schon viel drauf, so wenn ich jetzt zum Beispiel mal feiern gehe oder so. Hast ja einen blauen Pfeil. <lacht> Vorsicht. Ähm, dann poste ich da jetzt nicht, äh, weiß ich nicht, wie ich gerade fünf Bier trinke oder so, <lacht> weißt du, so <lacht> ja. da ist man schon natürlich. Äh, weil auch einfach der Verein kann ja auch deine Insta Seiten sehen und so und mit Social Media soll man muss man sowieso sehr sehr vorsichtig sein, wenn man halt eine Person des öffentlichen Lebens ist. Ich meine, bei ja. mir hält sich das jetzt noch in Grenzen so. Ich bin jetzt noch nicht so bekannt, dass äh, da irgendwelche Leute, weiß ich nicht, versuchen noch nicht ja irgendwie mich da, weiß ich nicht, zu hacken oder irgendwas ähm, aber ich sag mal, ähm, ja wie ich schon gesagt habe, man muss halt wirklich aufpassen mit Social Media und ähm, wir haben da auch immer viele ähm, Kurse, sage ich jetzt Ja, das wollte mal. ich gerade fragen, ob ihr ja, so da vom Verein so Wir haben immer so einmal mehr so eine Art Schulung, nicht, aber halt einer, der uns halt viel darüber redet und wir können halt auch äh, jederzeit zu ihm hin, wenn wir irgendwelche Fragen haben mhm. und so, und, ja. Okay,
0: ja, top. Ja, das ist auf jeden
2: Fall auch der richtige Umgang damit. Da kann man ja viel viel falsch machen. Es gab
0: so ein Beispiel, als ich, als ich bei Hertha war, da hat ähm, John Toronariga, da war der damalige exklusive ähm, Automobilpartner halt Audi. Mhm. Und er hat halt irgendwelche Werbesachen mit Mercedes gemacht und äh, ja, das hat natürlich okay. nicht so funktioniert. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich vor der Aufnahme dieses Podcasts meine, meine liebe Freundin gefragt, aus der Sicht eines eines Menschen, der von Eishockey tatsächlich gar keine Ahnung hat und, und wie sie sich so ein Gespräch vorstellen würde, neben den ganzen sportlichen Fragen, die wir jetzt ja, glaube ich, gut abgegrast haben, was sie sich halt, was sie interessieren würde. Und mhm. sie meinte so, sie fände es total interessant zu wissen, ob du irgendwie so ein, ja, ob du so gewisse Musik hast, die du immer hörst von dem Spiel, ob du irgendwie ein Ritual hast, ob du dich irgendwie besonders vorbereitest, ähm, wenn es dann aufs, aufs, Eis, aufs Eis geht oder ob das bei dir gar nicht so ist.
2: Ja, also nee, es gibt schon äh, sehr, sehr viele Eisegespiele, die halt so Rituale haben. Mhm. Ich sag mal, ähm, bei mir ist das auch immer der gleiche Ablauf, so du hast immer den gleichen... Und man, ähm, skizzier den mal bitte. Ja, also weil, na, du stehst halt morgens auf, machst dir Frühstück, gehst dann zum pre ähm, also warm skate 20 Minuten warm anschwitzen, genau. Äh, denn ich gehe dann nach Hause, äh, schlaf dann so anderthalb Stunden meistens, ähm, ja, esse dann wieder. Äh, vorm, also einen guten klassischen Mittagsschlaf, ey. Da musst ja. du aufpassen, dass du da wieder hochkommst, ey. Nee, das, also ich schlafe immer vorm Spiel. Das ist, äh, weiß nicht, ohne wäre wär ich irgendwie zu müde. Ich weiß nicht, das ja. machen viele Leute. und ähm, Nee, und dann kommen wir halt in die Kabine, machen halt Warm-up und so. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich habe immer meinen Schläger an der gleichen Stelle zu stehen vorm mhm. Spiel. Also der steht halt immer an diesem Punkt so, das ist halt so vielleicht so ein kleines Ritual und ich sag mal, so Musik hören wir meistens so in der Kabine, aber ich mag halt Deutschrap sehr. Ja. und wen ähm, da besonders? Kapi so ja. Die ist auch, eine, ja klar, so wirklich Sonnenbrille,
1: fahr <lacht> ich meine Stadt. <lacht>
0: das, ist ein guter, das ist ein guter Track, den hast du mir sogar gezeigt. habe
1: ich, denn ja. ich bin nämlich hier der Jüngere von uns, obwohl ich der Älteste gerade am Tisch bin. <lacht>
2: Nee, aber ähm, so also das höre ich mir halt manchmal auch mit Kopfhörern an und ja. so, aber eigentlich haben wir immer in unserem Boxen dann halt da englische Musik natürlich. Und
1: Gerade wenn, wenn man mal ein Spiel ist oder was ein bisschen hitzig ist, wo man die Konzentration wieder fand, Hast du irgendwas, wie du den Kopf ausschalten kannst, um dich freizumachen? Keine Ahnung, wenn ein Freistoß ist oder... Freistoß. <lacht> Nein, wie sagt man? Gibt's nicht. Nein, es gibt doch aber diese Art von Strafstoß.
2: Achso, Penalty? Penalty-Schießen, also Penalty Penalty. ja, genau. Ja,
1: sowas zum Beispiel. Gibt es da irgendwas, äh, keine Ahnung, singst du was, denkst du an irgendwas, um den Kopf freizukriegen oder sagst du einfach, ich kau das Ding jetzt rein?
2: Nee, also, das ist so, weiß nicht, ist vielleicht auch so einer von meinen Stellen, dass ich halt immer relativ nervös also doch sehr nervös bin, immer vorm Spiel. Immer noch, ja? Ja, dass ich halt wirklich, also ich mache mir halt immer viel zu viele Gedanken, so da würde mhm. ich mir manchmal auch halt wünschen, einfach den Kopf auszuschalten. Mhm. So, so Dann gibt es natürlich, da gibt es immer so ein paar Methoden, wir haben ja da auch äh, Coaches, irgend, also jetzt nicht direkt einen Coach dafür, aber halt so einen Mentalcoach und ähm, der äh, hat dann versucht halt uns immer so ein paar Taktiken zu sagen und so, aber weiß nicht, das äh, hat bei mir bisher halt noch nicht so geklappt. so also ich, ja. halt, ich Was, was da sagt der dir naja, er, er sagt halt so das, weil ich mir halt auch sage, du sollst halt einfach nicht nur von Wechsel zu Wechsel denken und äh, nicht die ganze Zeit überlegen, was könnte passieren. Und wenn du zum Beispiel mal einen schlechten Wechsel hattest, äh, dann hast du ja danach schon wieder, oh scheiße, jetzt muss ich mich hier anstrengen und so weiter. Und ähm, ja, da gibt es halt so, so Sachen, weiß nicht, die habe ich, weiß weiß jetzt auch nicht mehr alle, was er da bei uns erzählt hat. Aber ähm, nee, ich sag mal so, würde ich mir schon wünschen, dass ich da mental ein bisschen stärker noch wäre. Aber ich denke mal, es ist schon besser geworden als früher auf jeden Fall. Kannst du ja mit 21 noch nicht perfekt sein, nee, das wäre
0: auch irgendwie ja. gruselig. Was war dein schönster sportlicher Moment auf dem Eis?
2: Auf dem Eis? Mhm. Puh, ähm, ich glaube, jetzt, jetzt vorletztes Jahr sind wir aufgestiegen. Also Saison 2. Mein 18? letztes Jahr in Cape Breton. Ja. Zwei 17, 18 muss es gewesen sein, oder? Ja. Ne? Nee, 18, 19. 18, 19. Jetzt war ja 19, 20, 18, ja. 19, äh, sind wir mit der Nationalmannschaft halt aufgestiegen. Mit der U20 und das war schon so einer der schönsten Momente eigentlich. Ja. Äh, endlich Zusammen mal wieder wahrscheinlich was mit vielen Spielern, gewinnen. die du halt schon Jahre kennst, ja, mit denen klar, du groß geworden ich von, bist. Ja, in der ja. Nationalmannschaft von der U16 angespielt habe. Ja. Es war schon schön, war natürlich schade, dass ich halt dreimal eine BWM spielen musste und dann in meinem letzten Jahr aufgestiegen bin und dann halt nicht mehr jetzt... In die Top-League halt, ne? Ja genau, jetzt hier hatten die ja jetzt äh, über Weihnachten gehabt... Äh, die U20-WM, da ich halt keine AWM spielen konnte, aber ich sag mal, es ist auch schön, so eine Goldmedaille jetzt im Schrank zu haben und so ein paar Erinnerungen. (lacht) (lacht) Ich Ich hab sowas leider nicht im Schrank.
0: Nur jede Menge Alkohol.
2: (lacht) (lacht) Nee, noch ein sehr schöner Moment war natürlich auch im DNLN-Turnier, wo ich halt im Halbfinale das Overtime-Tor geschossen habe. Mhm und wir halt dadurch dann gewonnen haben so also es, es gab schon wirklich einige schöne Momente an die man sich immer gern zurück erinnert wenn ich wenn ich jetzt Fußball gucke sorry ähm,
0: ja. äh, wir machen gleich Absacker wenn ich wenn ich jetzt Fußball oder irgendeinen anderen Sport gucke dann ich meine ich gucke das ja für diese Emotionalität so ich gehe zu Härtern Stadion, um halt komplett auszurasten wenn die halt tatsächlich mal zu Hause ein Tor schießen ey oder ja, wenn ja, die Eisbären ein Tor schießen so, keine Ahnung, versuch uns mal auf diese, auf diese Euphoriewelle mitzunehmen, ey, wenn du halt irgend so ein Ding aus der zweiten Reihe reinbretterst, was du ganz gerne mal machst. Mhm. Ähm, so, wie krass ist es dann in der AHL vor wie vielen Leuten halt zu feiern? Das ist ja muss ja völlig verrückt sein.
2: Ja, also ja, wir haben immer so jetzt so 5000 auch, ja. denke ich mal, im Durchschnitt. Ja. Ähm, aber es gibt halt auch noch einige Mannschaften, die wollten noch deutlich mehr äh, Fans sind, bei uns ist halt das Ding, dass halt die Jets halt genau in der gleichen Halle spielen mm. und alle Ach so. halt natürlich zu den Jets gehen so und... Äh also
0: also mit Manitoba und Jets
2: spielen in der gleichen Halle? Ja, okay. Wir spielen halt immer heim, wenn die halt auswärts sind, so ah, deswegen ja. kommen halt ein paar Leute auch von den Jets halt, aber, ähm, ja und nee, also das ist schon, weiß nicht, das ist schon ein cooles Gefühl, so jetzt habe ich ja auch dieses Jahr wieder so ein Overtime-Tor gemacht mm. und äh, halt dann so das entscheidende Tor zu machen, alle kommen dann auf einen zu und so, das ist das ist schon das ist schon echt ein cooles Gefühl. Ja. In dem Moment begreifst du es denn noch gar nicht, das ist dann erst so nach dem Spiel in der Kabine oder wenn du dann zu Hause sitzt auf der Couch und dann so, oh geil, war ja wieder ein geiles Gefühl, mal wieder ein Tor <lacht> gemacht zu haben, So ja, gu- passiert gu- ja auch nicht so oft bei mir, aber nee, es ist, ist schon cool. Wo ähm, Guckst du dir deine Highlights selber nochmal an, zu Hause? Ja, ab und zu schon.
1: Ich gucke mir meine Highlights auch manchmal ganz gerne an, ja. Ich kann, das <lacht> immer, ich kann das immer so schlecht nachvollziehen, weil das äh, ist ja immer witzig, gerade, weil, ich denke mal, als Kind war das ja auch dann immer dein Traum sozusagen, irgendwann jubeln mir mal tausend Leute zu, nachdem mm. ich so ein ordentliches Tor geschossen habe. Oder, weiß ich nicht, für jenes was anderes, im Sport erfolgreich sein, irgendwie in der Musik als Rockstar erfolgreich sein. Mm. Was wären eigentlich gewesen, wenn es mit Eishockey oh, getan? Ah, ja, siehst du, die
2: Frage habe ich fast vergessen. Sehr gut. <lacht> naja, ähm, denn
1: Pferdearzt.
2: N- nee, weiß ich nicht. Also, es ist schon. So Eishockey war schon Plan A. Ich sag mal, Plan B. Ich habe halt, ich habe ja mein Fachabi denn noch zu Ende gemacht. Mhm. Halt online, über, online, ne? Online, genau. Und ja. habe dann halt hier im Sommer die Klausuren dann immer geschrieben mhm. und so. Ähm, weil es halt auch eine Priorität, nicht nur von meinen Eltern, sondern auch einfach ja. von mir selber ist, dass ich irgendwas brauche, weil es kann immer der Tag X kommen, wo du dir, weiß nicht, ein, ein Kreuzband reißt und nie wieder Eishockey spielen kannst, so. Ähm, und dann brauchst du halt irgendwas in der Hinterhand. so. Aber ich weiß jetzt nicht so genaue Jobding. Ich denke, es wäre schon irgendwas in Richtung Sport gegangen, so ja. vielleicht Journalist oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Aber wie gesagt, früher wollte ich immer Pilot werden. Ich glaube, dafür ist jetzt zu spät. <lacht> du,
0: man soll niemals nie sagen. Ja, nee, aber... Ja. Ähm, das ist ja immer so ein Ding bei, ähm, gut, im Fußball ist es halt so, viele, viele Spieler werden dann Trainer oder Sportdirektoren, mhm. ist das, äh, gibt
2: es da im Eishockey so eine ähnliche Entwicklung? Oder? Ja, okay. also sieht man jetzt hier auch zum Beispiel Sven Felthi ist jetzt auch, ja. äh, Geschäftsführer Eisband genau, genau, Juniors, bei den Ice-Band Juniors, oder halt unser damaliger Trainer Steffen Zieche war ja auch ein dl spieler mhm. so, also das ist schon, ist schon auch so, ein, ich dachte mal, auch alle Trainer, äh, in der DEL Energy haben früher auch selber Eishockey gespielt, so, ähm, Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die halt einfach nur Trainer sind, aber es ist ja im Fußball eigentlich auch relativ selten so.
1: Also brauchst du nicht vorher nochmal ein Sportmanagement-Studium. Ich glaube, da kriegst du quasi am Thema genug mit. Ja, macht das das nicht so wie ich. Das das (lacht) weißt du alles
0: schon selber so. Liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen.
1: Nee, also ich, ich, ich glaube, was jetzt so, was jetzt Eishockey und dein Werdegang ja. und deine Ansichten, haben wir jetzt auf jeden Fall genug Input. Mhm. Jetzt äh, wollen wir nochmal einen kleinen Absacker machen. Vor dem Absacker möchte ich noch kurz eine Frage stellen. Na gut. Sorry, <lacht> weil du hast gerade gesagt, ähm, wir haben gerade darüber
0: gesprochen, okay, was wäre, wenn du nicht Eishockeyspieler geworden wärst? So, jetzt bist du es aber und jetzt bist du halt kurz davor, tatsächlich NHL-Spieler zu werden. Ich habe halt dieses Interview mit dir gesehen auf YouTube und ähm, diese bescheuerte Frage, so wo sehen sie sich in fünf, fünf mhm. Jahren? So, die müsstest du uns jetzt auch nochmal beantworten. Also ich wie beantworte
2: jetzt, ich die so, wie ich äh, sie da auch immer war, das kann ja. man halt einfach wirklich nicht sagen. So ja. äh, natürlich äh, wäre die Traumvorstellung, äh, weiß ich nicht, mit einem fetten NHL-Vertrag über ein paar Millionen äh, irgendwo mhm. in einem schönen Haus äh, zu sitzen. Das heißt, wenn aber die dich, wenn die den Vertrag geben würden, würdest du da ein Haus bauen? In Winnipeg? Nee, ich habe ja schon einen Vertrag, aber es also, ist halt noch dieser Einstiegsvertrag. Wenn ja. du einen 5-Jahres-NHL-Vertrag kriegst, würde man ja. dann noch ein Haus bauen. Ja, klar. Denn, also, kommt halt darauf an, du kannst halt immer noch getradet werden oder so, mhm. aber ich sag mal, wenn man denn wirklich so einen Vertrag hat, dann hat man auch das nötige Kleingeld mhm. dafür, um naja, sich klar. dann da ein Häuschen hinzustellen. Mhm. Und ich würde mir dann bestimmt auch hier in Berlin irgendwas, weiß nicht, nicht, Das, irgendwie das würde ich dir wärmstens Wohnung empfehlen, so, ja.
1: Die wichtigste Frage natürlich beim Hausbau, hebe fenster oder Schiebefenster?
2: <lacht> das ist eine wichtige Frage. Ja, ja. Ich äh, äh, glaube, hebe kipp ah, da, da kommt der Berliner raus. Richtig, Richtige
1: Antwort. <lacht> weil kann man nämlich für mobile Klimaanlagen benutzen? Ich spreche aus Erfahrung. Okay. <lacht>
0: okay ähm, ach, sorry, das muss ich jetzt auch noch mal kurz. Ich, wir werden wieder überziehen, aber dann ist es so. Ähm, so, das leidige Thema Geld, wir müssen jetzt hier nicht darüber reden, wie viel du verdienst, das ist hm. ja auch einzusehen, so, jeder, mhm. jeder kann, jeder könnte googeln, was, äh, was dein Vertrag für einen Wert hat, ja. das sind ja, ähm, das sind ja offensichtlich sehr, sehr hohe Summen, die ich, also ich habe da wahrscheinlich auch ein bisschen andere Sicht drauf auf als andere Leute, weil ich da sehr tief drin bin, weil man weiß halt, was Sportler opfern müssen, um da hinzukommen, ähm, Sandro Wagner hat mal gesagt, Bundesliga-Profis verdienen zu wenig Geld. Das finde ich nicht. Also nee, natürlich nicht. Das ist auf jeden Fall Quatsch. Wie, ähm, hast du jemanden, der, ich meine, das sind ja wirklich, das sind ja wirklich, ähm, Beträge, die, die kann man sich so nicht vorstellen. Hast du da jemanden, der dich da in die Hand nimmt? Einen Berater, jemanden, der dir sagt, okay, leg das so und so an, mach das und das, investier da rein, ähm, spar das Geld lieber, kauf dir jetzt nicht einen Lamborghini oder so. Mhm. Also, wie funktioniert das?
2: Nee, also, ähm Erstmal muss ich noch klarstellen, dass das Geld, was da steht, dass ich das gar nicht verdiene, weil ich ja. nicht in der NHL spiele. So. Okay, gut. Ähm, ich habe ein AHL-Gehalt und ein NHL-Gehalt mhm. und diese 800.000, die da drin stehen, mhm. kriege ich aber auch wirklich nur, wenn ich in der NHL spiele. Also von okay. den 800.000 habe ich dieses Jahr zum Beispiel nichts gesehen. Okay, gut. Man kriegt halt ein also Signing. nicht gut für dich, aber gut zu verstehen. Ja. <lacht> ja, also man kriegt halt einen Signing-Bonus jedes Jahr. und halt Einen den Festbetrag, den du bekommst, wenn du unterschreibst. Ja, aber das kriegt man dreimal. Okay. Also, weil ich halt drei Jahre unterschrieben habe, kriegst du halt die jedes Jahr wieder. Mhm. Um, den gibt es halt immer im Sommer und dann gibt es halt noch so das AHL-Gehalt. Ja. Um, was ja nicht mal ein Bruchteil von dem nhl gehalt ist. Ja. So, das sind einfach zwei Welten, wo du dir denkst, so eigentlich bist du nur so ein Stück äh, f- davor in der NHL zu spielen. Mhm. Aber vom Geld her bist du einfach mal, es ist immer so, einfach so ein Unterschied, sondern das ist schon äh, krass. Nee, und ähm, also es gibt viele bei mir in der Mannschaft, die halt so einen Finanzberater jetzt haben und ja. so, aber ich sag mal. Für mich habe jetzt das, mein erstes Jahr äh, überhaupt Geld verdient, so. ja. ähm, das da muss ich mir natürlich überlegen, so habe ich jetzt auch schon mit äh, meinen Eltern besprochen, dass ich mir halt auch wahrscheinlich dann so jemanden holen werde, der äh, dann halt da über meine Finanzen wacht und ähm, das vielleicht auch investiert so, aber... Ähm, habe ich jetzt, wie gesagt, dieses Jahr nicht, weil es sich einfach noch nicht lohnen würde, weil ich einfach noch nicht so viel Geld habe. Aber ja. gibt
1: es nichts, was dich jetzt so kitzelt, wo du sagst, okay, das gönne ich mir jetzt mal. Das finde ich nach, eine sehr, nach, sehr nach, gute all, Frage. nach all der Zeit, nach all der ja. Aufopferung, gab es etwas was gerade gegen alles, was irgendwie gegen die Welt spricht? Das will ich jetzt haben. Irgendwas. Ja. Sehr gute Frage. Um,
2: ne, weiß nicht so. Ich weiß nicht, ich gönne mir jetzt schon so ein paar mehr Klamotten und vielleicht auch ja. hochwertigere ja. Klamotten, so weil ich mir einfach denke, so ist jetzt mein eigenes Geld, kann ich ja. machen, was ich will. Ja, Hart also. ver- verdient. Ja, und ähm, Nee, aber sonst so, weiß ich nicht. Also so mein Traum ist natürlich immer, mein eigenes Auto zu haben, aber was lohnt sich halt jetzt einfach nicht, hier sich ja. in Deutschland ein Auto zu kaufen, wenn ich äh, nur vier Monate hier bin und dann, sonst steht es nur rum und verliert dann Wert. So, das wäre ja auch Quatsch.
1: Das ist ja krass. Also wirklich, dass du sagst, okay, es wäre natürlich cool, aber es macht keinen Sinn. Was, nee, ja, ich, etwas, was ja für die meisten eigentlich keine <lacht> Argumentation ist, ja. ist, nichts zu tun, aber ist auf jeden Fall mega sympathisch. Ja, spricht halt voll für dich, dass ja. du da
0: so bodenständig bist und da die nicht, nicht die Relation verloren hast okay. und sich. Ja, das ja. ist super.
1: So, weil du jetzt so sympathisch geworden bist, so, ich, tut mir leid, müssen wir ja, ja. jetzt Wo einen mal machen. <lacht> <lacht> und zwar, äh, jetzt haben wir, wie gesagt, viel über Eishockey gesprochen. Jetzt gehen wir mal komplett vom Thema weg und jetzt stellen wir dir einfach mal ein paar Fragen, die so deinen Charakter offenlegen sollen, ein bisschen Seelenstrip machen. Genau, okay. okay.
0: so eine, so eine Pistolenschnellfragerunde kommt jetzt. Okay. Genau, richtig. Und bist, zwar, bist du bereit?
1: Äh, <lacht> ja. Also du musst jetzt nicht, du musst nicht schnell antworten und Nein. das ist auch überhaupt keine schweren Fragen und im Allgemeinen, mhm. ich wollte das nur ein bisschen überdramatisieren. Und jetzt noch ein Absager. Leon, was war dein allererstes Konzert, auf dem du warst? Wirklich das allererste?
2: Ich glaube, das war Revolverheld. Halt. Uh. Auf Sylt sogar. Geil.
1: Also als Deutschrap-Fan auf jeden Fall die Adresse Nummer 1. <lacht> nee, das Wie hat einfach mich hat
2: meine Mutter mitgenommen. Ich weiß nicht, ich glaube so 10 oder so. Machen, ja die machen immer noch drin. Mucke, ne? Ja, ja, ja.
1: Ich mach für dich das Licht an. Ach, das sind die? Das sind die. Ach, krass. Ja.
2: Sollte ich mir mal wieder geben. Finde ich ja. eigentlich ganz gut. Nee, danach kamen dann natürlich noch ein paar Peter-Fox-Konzerte, wo er hier in Berlin war. Mhm. Und, ähm, Vernünftig. Jetzt letztes Jahr Kapi. So. In, einer, in, einer nee, in der Mercedes-Benz Arena oder wo? es war allerdings, wo wir auch waren, in der Verti-Music-Hall. Ah, ja. Ah, ja. Aber dieses Jahr hatten wir jetzt auch schon wieder Karten, aber wurde abgesagt. Mhm. Und ja. Coolstes war- Konzert, auf dem du jemals warst? Mm, ich würde Peter Fox sagen, glaube ich. Ja, glaube ja. ich auch. Ja. Jetzt,
1: die zweite Frage hast du schon ein bisschen vorweggenommen. Du hast gesagt, okay, Deutschrap ist so dein Ding. Äh, Kapital Bra, auf mhm. jeden Fall. Großer Künstler. Kannst du noch mal ein bisschen ausschmücken? Also gibt es noch eine andere Richtungen, die jetzt so, so deine Sidebitch sind oder vielleicht <lacht> ein anderer Künstler, wo du sagst, äh, gefällt mir ganz gut? Ja,
2: also wie gesagt, Rap schon ganz gut und dann ähm, ja, weiß nicht, so äh, ab und zu höre ich halt auch mal so ich würde jetzt nicht sagen Schlager, aber so ja. ein bisschen Partymusik halt so alle ja, Hits ja, und so, ja. <lacht> ähm, Nee, oder auch da, da, die du alten, dich, da musst du dich mal mit Alex nachher noch unterhalten, da ist er ganz weit vorne. <lacht> ist es so? Ja. So alte ähm, amerikanische Bands oder weiß ja nicht ob die Nickelback zum Beispiel. Ja, ja klar. Um, die feiere ich eigentlich auch so, mm, diese ja. ganzen Black-Eyed Peas und so früher, das, ja. das war schon. Möschkin, Gibt gibt's,
1: so cool. gibt's so einen Berliner Rapper, so vielleicht so einen Client, den du einfach mal gern sein würdest, einen Shoutout geben Shoutout möchtest? Shoutout bei unserer krassen so.
2: Reichweite.
1: Wo ja. du sagst, so der. Nee.
2: Also habe ich jetzt eigentlich nicht, okay. ich, ich kenne halt Cappy schon seitdem er, ähm, seitdem er halt noch ganz klein bei mit Rapper Mittwoch war, weil ja, einer, ein Boxer ja. von unserer Schule, der war halt auch bei Rapper Mittwoch. Tegel, bist du auf die Schule gegangen, ne? Nee, mhm. in der Sportschule hier in Hohenhausen ah, okay. um, und der war der war halt bei Rapper Mittwoch und dadurch haben wir das halt schon immer geguckt und mhm. da war halt auch Kapi und da fanden wir Kapi schon extrem krass so ja. und deswegen weiß nicht feiere ich ihn auch so extrem weil ich halt wirklich so wo er noch klein war und ja. bei Rapper Mittwoch noch war ja. da, da ging einer aus unserer Schule noch gerappt hat und jetzt <lacht> da war ja auch Finch zu der Zeit Finch also der ja. war auch da zu der äh, Zeit und so und die halt so, ich sage jetzt mal wie sie klein bis nach oben halt mitgelebt haben, das ist schon ganz geil also und deswegen feiere ich ihn wahrscheinlich auch so extrem. ist ja eben
1: ganz krass, weil eigentlich tatsächlich, muss, also finde meiner persönlichen Meinung nach, viele Battle-Rapper schaffen ja eigentlich nicht den Sprung groß ja. in die Charts, äh, Charts ja. zu kommen, deswegen glaube ich auch Kapi halt eben so ein, so, ein, so ein Ding einfach, weil das geschafft hat, vom Battle-Rap, das mhm. also kriegt man bei Rapper mit 200 Euro, wenn man gewinnt, also es ist Puh, gar also nicht mal so, so krass. Wenig. Ja. Es ist nicht so krass, wie Na, man ja, denkt. Ich
2: glaub, also die gehen da glaube ich auch nicht wegen dem Geld ja, hin, die gehen halt da hin, um ja, ja. sich jetzt halt irgendwie ja, ja, zu ja, zeigen um ja, Prestige. Oder so, bin, ja. Aber
0: das ist super interessant, dass wir da gerade sind, weil äh, ihr könnt gespannt sein. Äh, vielleicht kommt aus dieser Warte dann demnächst auch noch mal hier ein Gast vorbei.
1: <lacht> da reden wir mal später drüber. Bei ja. äh, kommt würde ich aber auch noch mal <lacht> Kann, kannst du, kannst du gerne, ja. okay. Ich wollte ihnen noch sagen: In fünf Jahren, weil du das vorhin meintest, wir können uns ja absprechen: In fünf Jahren kommst du noch mal hierher und dann sehen wir mal, wo du gelandet ja, bist. Ja, Wenn es uns dann noch gibt. Machen. Wenn es uns dann noch gibt oder wir vielleicht schon unseren eigenen Fernsehsender haben, wir sehen mal. Richtig. Apropos <lacht> Fernsehsender: Überhaupt keine Überleitung, egal was ist denn so dein Lieblingscheatessen, essen was du überhaupt nicht essen solltest, aber es viel zu gerne isst? Ja, Döner. <lacht> okay, haben wir jetzt am Leben ein Beispiel gesehen. Ja, okay. Das ist die Frage ja, voll, war offensichtlich. Das, das, ich
2: habe ich gerade überlegt, ob wir, ob wir das jetzt hier sagen wollen, dass du dir gerade noch einen Döner vorher reingezogen hast. Ja, aber also okay. einmal, einmal die ja, Woche geht okay. schon. Aber das ist auch so einfach sowas, was ich so richtig vermisse, wenn ich ja, in Kanada ja. bin, so... Gibt es auch, Gibt's auch so in keiner anderen Stadt oder keinem anderen Land so Nee, fliegen? genau. Also, ich habe auch mal schon
0: in München und so einen Döner einfach nicht das gleiche. Ja, auf Cocktailsoße alles eklig, ey. Ja. Dann kostet er halt 8, 9 Euro. Oder ja. Dann
1: kannst du halt ja. total rauchen. Welche
2: Superkräfte hättest du gern? Superkräfte. Ähm, ich fand's, Ich finde eigentlich, Fliegen hat mich schon immer fasziniert. So, ich ja. würde gern fliegen können. So wie Hancock. Und wer ist das? Na, das ist, äh, das ist dieser Super. Weil es gibt ja zwei Sorten von Fliegen.
0: So, es gibt dieses Peter Pan-Gleiten und es gibt dieses, dieses Superman so ultra ja,
2: nee, halt einfach, dass ich äh, voll ja. nicht hier jetzt irgendwo hinfliegen könnte. So. Fliegen oder Jumpen? Jumpen ist praktisch Beamen. Mhm. Alter. Fliegen. Okay. <lacht> jetzt hören
1: wir auf hier mit dem nerd ja, also, also, ansonsten, ansonsten bin ich ja für jeden Nerd-Scheiß zu haben. Ja, ja aber Jumper, ultra geiler Film, hallo. habe ich nie gesehen. Ja, Egal. schämlich. <lacht> So, Mach mal ein Szenario. Auf, Leon. Und zwar Jetzt ähm, kommen wir mal zum kleinen Abschluss. Ich werde dir jetzt ein Szenario vorgeben. Mhm. Also eine Situation, in die ich dich jetzt reinwerfe. Okay. Ich möchte deine ehrliche Antwort oder deine ehrliche Entscheidung hören. Okay. Pass auf. <lacht> äh, weil weil ich es neulich <lacht> mal selber quasi so ähnlich hatte. Das ist nicht die, das Szenario, das ist hier. <lacht> Und zwar pass auf, folgendes. Äh, du sitzt im ICE, ne? hast eine lange Reise vor dir, also... Bist auf jeden Fall froh, dass du einen Sitzplatz hast und du hast Folgendes getan. Per Klack. se schon
0: mal eine Drucksituation ja, im ICE. Also ein
1: kleiner Tipp übrigens, wenn ihr alleine sitzen wollt, versucht einen Platz zu finden, also eine Reihe, die nicht reserviert ist, reserviert einen Platz davon und setzt euch dann auf den nicht reservierten Platz. Ja, mhm. weil ist ja. ja klar, dann setzt sich keiner neben euch. Mhm. Folgende Situation. Du hast, aller Alex. Du hast eben diese Situation getan. Jetzt kommt auf einmal so eine ältere Dame, der man anmerkt, die bräuchte schon einen Sitzplatz, aber die sieht unheimlich gesprächig und nervig aus. Oder eine Schwangere. Und du willst einfach nur, weiß ich nicht, Grey's Anatomy auf dem iPad gucken. So, (lacht) ganz in Ruhe. Wie das jeder deutsche Mann so möchte. Was machst du?
2: Ich, ich würde dich schon sitzen lassen. So. Ich, so, so. Würdest du? Die,
1: ja. ey, die erzählt dir die ganze Zeit von ihren Enkelkindern. Nee,
2: ich würde mir einfach Kopfhörer reinhauen und dann sagen, ich schlafe jetzt. Nee, immer. nee, nee. Die,
1: die reißt an deinen Kopfhörern. Oh. Entschuldigen Sie. Ja, also, okay. Ich sag ja wirklich, die, die wird dir ordentlich auf die Nerven gehen. Würdest du sagen, okay, dieser alten Frau gönne ich jetzt die Zeit, meine Zeit? Oder sagst du, nee.
2: Na, wenn so. irgendwo anders noch ein Platz ist, dann <lacht> Da äh, würde ich nicht nee, aber ich denke mal schon, dass ich die da sitzen lassen würde. Ich glaube, gerade auch im ICE. Ruhig abgeklärt, sympathisch und bodenständig. Leon Gawanke vielen, vielen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch Fall.
1: was Abschließendes sagen? Ja, war geil. Ähm, ja. Sag mal, äh, für, vielleicht für Zuschauer, wann kann man dich das nächste Mal bei einem Eishockeyspiel sehen? Stimmt, und umreißen oh, wir noch
2: mal kurz das, die Corona-Situation. Äh, wann ja, spielt ihr weiter? Würde ich äh, auch gerne beantwortet haben von ja. irgendwelchen anderen Leuten. So, also. Das kann man halt nicht sagen, so wie wir. Äh, ich werde jetzt wahrscheinlich zu den Eisbären ausgeliehen, aber wann es da halt losgeht, weiß man mm. ja auch mm. nicht. Und, ähm, da freuen die sich sicher sehr, sehr. <lacht> ja, ähm, <lacht> ja, ich freue mich vor allem auch, weil es ja. halt einfach mal mein ja. Kindheitstraum war bei den Eisbären zu spielen. So, ich habe seit 2005, hatte ich drei, vier Jahre eine Dauerkarte. Mit meinem ja. Vater war da jedes ja. Spiel. Und ähm, Ja, da gibt es ja wieder einen Grund für mich hinzugehen. ey. Ja, <lacht> ja. Ich komme mit. Ja, Wenn äh, denn wieder Fans erlaubt sind, ja, das wäre schon, also ja. geplant ist ja 13. September für die DL, mhm. aber wissen sie halt auch nicht, ob sie bis dahin wieder Fans im ja. Stadion erlauben können, sonst lohnt es sich halt einfach nicht zu spielen für die. Ja, es geht
0: ja finanziell gar nicht anders. Ja. Ne? Ja. Gut, dann wollen wir hoffen, dass, sie da, dass da eine Lösung gefunden wird, äh, dass man die glorreiche Mercedes-Benz Arena wieder füllt und dich äh, in hervorragenden Situationen auf dem
1: Eis sieht. Ja. Genau. Leon, vielen Dank für deine Zeit, liebe Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. äh, Wie immer könnt ihr gerne natürlich die sozialen Netzwerkkanäle abonnieren und favorisieren und teilen und sowieso euren Großeltern empfehlen. Absolut. Und äh, auch mal Leon auf Instagram folgen genau ja, ja.
0: hat schon genug Follower, der Junge, aber ein paar, ein paar kann er noch vertragen. Ja, genau. Genau. Stay ja, tuned, ähm, wir hören uns wieder am, ich glaube, 29.08. Ähm, nächsten Momo im September und bis dahin, wir haben euch alle lieb, bleibt gesund. Leon, dir nochmal vielen, vielen Dank. Alex, es war mir ein inneres Blumenpflück. Ich habe Hunger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.